0: Qué tal, buenas tardes. Bienvenidos a este su programa impresionante. Le damos la bienvenida a todas las personas que nos siguen en vivo, también a las personas que nos escuchan posteriormente en Spotify. Este es el primer programa del año, hoy 2 de enero 2020, dándole la bienvenida con todo. Vamos a tener muchas sorpresas para ustedes este año, pero primero que nada le doy la bienvenida al licenciado Edgar Hernández que nos acompaña el día de hoy.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Eric. Buenas tardes a los que nos están escuchando. Eh, bienvenidos a este podcast, este primero del año. Y pues bueno, primero que nada, el desearles un excelente inicio de año a todos ustedes que nos escuchan, a, a los empresarios, a los emprendedores y pues bueno, en general a todas las personas, que este año sea mejor que el que concluyó y que bueno, al fin de cuentas, las causas y los efectos sean acorde a sus necesidades.
0: Pues muy bien Edgar, bienvenido, bienvenido a este, a este programa, bienvenidos a todos y pues el día de hoy les tenemos un programa muy interesante, algunas reformas que van a, a entrar en vigor este 2020, algunas de aspectos legales, algunas de aspectos fiscales definitivamente todas ellas muy interesantes. Inicio yo con la primera, eh, algo que sucede cada año, pero este año toma mucha relevancia, y estamos hablando del aumento al salario mínimo. Este año, el día de ayer, oficialmente iniciamos con el salario en el país que sube de 102 pesos con 68 centavos a 123 pesos con 22. Y en la zona libre de frontera, en la franja fronteriza que se considera, de 176.22 a 185.56.
1: Sí, fíjate que, bueno, para empezar es un aumento grande, es un aumento del 20%. Y, pues bueno, como empresarios no tenemos que ver solamente el que el, el salario aumentó, el salario mínimo, sino todas las repercusiones que van a derivar de este mismo
0: pues mira lo más interesante aquí es que el salario mínimo hace años que en realidad eh, pues no corresponde a la realidad no corresponde a las necesidades que es eh, su fundamento el que una persona pueda cubrir sus necesidades básicas con este ingreso la realidad es que yo creo que muy muy pocos empleos en este país realmente ganan el salario mínimo, pero lo interesante aquí es, es que sí muchas empresas, muchos patrones de manera indebida daban de alta a sus colaboradores con el salario mínimo a efectos de contribuir de una manera inferior a los ingresos reales y pues esto impacta en cuestión fiscal, en la cuestión de seguridad social, etcétera, etcétera. Este impacto que prácticamente es del 20% va a causar estragos en aquellas personas que de manera indebida han disfrazado los los ingresos, pero va a impactar de manera muy positiva en las arcas del Estado.
1: Así es, eh, como bien comentábamos, el, el aumento del salario mínimo nos va a repercutir en las cantidades que se van a pagar, por ejemplo, en multas, eh, bueno, en aquellas que estén tasadas en, en salarios mínimos, porque todavía no tenemos cómo quedó la unidad de medidas actualizadas de este año, pero pues bueno, va a empezar a, a impactar en otras cosas, además del pago de, de salarios a los trabajadores. Eh, por otro lado, tenemos otra reforma que viene fuerte, que si bien ya se aplicó desde octubre del año pasado, viene muy fuerte para este 2020, que es la aplicación de la norma 035 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Esta, como comenté, se aplica obligatoriamente desde octubre del año pasado y las multas pueden llegar a más de 535 mil pesos,
0: mucho ojo con esta norma, amigos empresarios, amigos emprendedores. Realmente estamos, todas las personas que contamos con colaboradores obligados a observarla. Tiene un fin social muy interesante que es evitar este famoso fenómeno del burnout. El burnout, eh, como lo conocemos bajo su término anglosajón, refiere principalmente a este eh, exceso de carga de trabajo, este estrés laboral que está acabando con las personas en el día a día y está muy interesante fincado en evaluar varios elementos, como cuáles Edgar.
1: Mira, el, el burnout se va a identificar respecto de los factores de riesgo psicosocial, como bien comentas, es, son aquellas actitudes o aquellas circunstancias que van a afectar el desarrollo natural del trabajador dentro del área de trabajo, que son las condiciones peligrosas o las inseguras en el trabajo muchas veces no tenemos las medidas de seguridad eh, bien establecidas como empresarios, que, pues bueno, el, o el, por ejemplo, el uso del casco que es obligatorio, a lo mejor no lo estamos aplicando, no hay extintores eh, como lo, lo solicita Protección Civil, eh, las cargas de trabajo que exceden la capacidad del trabajador, el pedirle a un trabajador que haga más de lo que él es capaz de hacer, o a lo mejor lo mismo que él es capaz de hacer, pero en mayor cantidad, y las jornadas superiores a las de la ley, y muchas veces dicen, bueno, pues le pago horas extra, pero si estamos excediendo como empresarios muchas veces en el horario laboral y, y esto afecta una parte que estaba velando mucho la, la norma 035, que es el equilibrio entre el trabajo y la familia. Eh, uno de los principales comentarios que realizaban los trabajadores que ya estaban cerca de, de tener el síndrome de burnout es... Paso más tiempo en mi oficina, paso más tiempo en la fábrica que con mi familia y eso genera un estrés, derivado de todo este estrés pues uno empieza a ver afectaciones tanto con la familia como dentro del trabajo, es lo que están protegiendo y pues bueno algo que es el pan de cada día son los, eh, son los riesgos que están sucediendo en el, en el trabajo que son, no sé, que algún trabajador haya tenido algún asalto, que hayan se hayan metido a, a la fábrica a robar o que haya habido algún accidente. Entonces, esos factores son factores de riesgo psicosocial que va a velar la norma 035.
0: Ojo, amigos empresarios, amigos emprendedores que nos están escuchando, en la aplicación de esta norma es de obligatoriedad para todos ustedes, pero también persigue un fin social muy importante. Hay que cuidar el recurso humano, hay que Proteger a estas personas que colaboran con nosotros en el día a día y por ahí si no cuentan con la información acérquense a profesionales, acérquense a nosotros y si quieren que les vendemos la asesoría. Eh, su aplicación no es compleja, sin embargo, sí puede haber grandes consecuencias si no la tenemos en cuenta. Más adelante tendremos la oportunidad de un programa en específico dedicarlo a NOM 35 y platicar un poquito más ampliamente. Y al respecto les recuerdo a las personas que nos están siguiendo en vivo que nos pueden escribir directamente en Facebook. Eh, si tienen alguna pregunta, algún comentario y también estamos organizando apenas los temas para este 2020, si tienen algún tema que les gustaría que tratáramos más adelante. Pero bueno, eh, siguiente punto que queremos compartirles, muy importante a nivel ecológico, la prohibición de las bolsas de plástico, esto ya ha venido sucediendo en varias ciudades del país, sin embargo entra ahora en Ciudad de México, Tabasco y Nuevo León y empieza a haber multas importantes hasta de 168 mil pesos por el uso, ahora llevamos ya 17 estados como tal que han prohibido las bolsas de plástico y una eh, nota que leí hace poco en relación a esto, es que también las llamadas eh, biodegradables que tienen ah, creo que una, un estatus de más de 100 años para eh, poderse reintegrar a la naturaleza también van a entrar dentro de esta prohibición.
1: Así es, digo, es, es algo que ya es un poco más común para nosotros como queretanos, ya nos estamos acostumbrando a que, pues bueno, si se te olvida tu bolsa, pues ni modo, te llevas cargando la mercancía, pero es, es, un, es un paso que, que estamos dando como sociedad a no contaminar más este mundo en el que estamos, ojo aquí, las personas dicen es que ya no van a vender bolsas de basura, no, sí las van a estar vendiendo, lo que, lo que incita esta prohibición es que los, eh, los mismos mercados, los mismos centros de autoservicio no den las bolsas de plástico para evitar este tipo de contaminación eh, aquí una recomendación traigan una en el coche eh, traigan una en la bolsa porque siempre se nos van a olvidar y pues no siempre van a haber cajas por ahí aquí pues bueno ya estamos teniendo un, un gran avance tenemos la mitad prácticamente de los estados de la república que ya están aplicando esta esta ley eh, incluso eh, pues bueno a veces existía que en algunos estados en algún municipio no se respetaba pero ya se están homologando y, y a mi parecer es un punto bastante bueno, ya que tú vas a otras ciudades y están llenas de basura, hay bolsas por ahí, o simplemente pues en todas las casas tenemos la bolsa llena de bolsas, ¿no? Bueno, existía antes.
0: Aquí, amigos empresarios, no perder de vista, si nosotros estamos dando productos que requieren, por higiene, estar eh, embolsados en plástico, envueltos, por ejemplo, el jamón, eh, las salchichas, el queso que uno compra directamente en las tiendas esas bolsas sí están permitidas incluso por ahí se hace una diferenciación en las bolsas que permiten un reuso y aquí es donde entra la controversia pues realmente las bolsas que nos dan en muchos centros comerciales como lo comentaba Edgar implica un reuso las utilizábamos para la basura etcétera etcétera pero bueno está por ahí la provisión de las bolsas de plástico hay que tenerlo muy en cuenta hay que ver que nuestras empresas tengan un perfil socialmente responsable que estén enfocadas en la ecología y que estén pensando en un mundo mejor
1: Okay, ahora pasamos al, al cuarto punto, que es una reforma en la Ley General de Salud. Eh, como pues es notorio, la mayoría de las personas tenemos algún tipo de sobrepeso o obesidad y va derivado de esto, ya que están obligando al etiquetado de alimentos y las bebidas no alcohólicas. Eh, si bien tiene las, las etiquetas del valor nutrimental, los ingredientes, etcétera, dice que debe incluir información nutrimental de fácil comprensión, Verás directa, sencilla y visible. ¿A qué vale de fácil comprensión? Pues bueno, a lo mejor yo no sé qué es el amarillo número 5. Entonces van a tener que estar poniendo los ingredientes que sea fácil saber qué nos estamos metiendo al cuerpo. En cuanto a lo visible, es que no es una tabla muy chica. Ya van a empezar a ver tablas un poco más grandes. E incluso menciona la, la reforma que puede haber eh, descripciones eh, pictográficas. Que hay algún dibujo respecto de los ingredientes o alguna manera de comunicar qué es lo que está conteniendo en los eh, alimentos y en estas bebidas no alcohólicas.
0: Eh, la parte de la salud yo creo que es muy importante y además ha estado enfocada estos últimos tiempos sobre todo al cuidado de los niños. Por ahí recordamos reformas de años anteriores en las cuales se prohibió la venta, la comercialización de comida chatarra en las cafeterías escolares, etcétera, etcétera. Eh, yo creo que a veces la ley no... No corresponde precisamente a las necesidades que tiene la sociedad, a lo mejor la, el consumo de estos productos la mayoría de las personas las hace a sabiendas o, o con conocimiento de que no es precisamente lo más sano, sin embargo pues bueno hay que prevenir, México como se comentó tiene problemas realmente fuertes de sobrepeso, de obesidad. Y la cuestión de salud impacta de una manera macroeconómica muy fuerte en este país. ¿no? no estamos hablando solamente del consumo del producto, sino las variaciones que va a tener en la salud, los gastos que esto genera para el Estado, etcétera, etcétera. Pero bueno, pasamos al quinto punto y esta yo creo que es una de las reformas eh, más controversiales que vamos a tener este año. Eh, denominada, pues, las reformas contra los factureros o antifactureros. A partir de este año, 2020, aparece tipificado como delincuencia organizada la compra y venta de facturas para amparar operaciones fiscales inexistentes. Y esto nos trae muchos problemas desde el punto de vista penal, desde el punto de vista fiscal. Eh, hay que aquí hacer una acotación. Muchas personas se, se molestan y se espantan de repente, de, oye, ¿por qué nos van a fiscalizar? ¿O por qué se van a hacer estas revisiones? Digo, evitando y, y dando por hecho que no hay excesos por parte de la autoridad, pues no podemos dejar de hablar que comprar facturas es un delito y, y siempre lo ha sido como una evasión fiscal. Lo que se está... Eh, adhiriendo en esta reforma, es que se tipifique como delincuencia organizada y que derivado de ser delincuencia organizada, pues le van a aplicar ciertas normas que agravan los procesos y que facultan a las, eh, a la, al Estado a ser más invasivos en esta cuestión. Pero bueno, creo que no es necesario mencionar que siempre ha sido un delito comprar y vender facturas. Mucho ojo, empresarios, amigos, emprendedores que tuvieron pecadillos por ahí pues bueno es, es buen momento de, de tomar en cuenta eh, ponernos al corriente, revisar todo lo que tengamos que hacer y sobre todo a partir de ahora pues hacer las cosas bien ¿no? Eh, yo creo que en este país eh, todos tenemos que pagar impuestos y es por una cuestión bien simple, la constitución lo marca todos estamos obligados a contribuir al gasto del estado y la erosión de la base fiscal es uno de los grandes problemas no solo en México, no solo en Latinoamérica sino a nivel mundial ...estas reformas están obedeciendo a muchos ajustes a nivel mundial... ...así como lo que platicábamos de la NOM 35 el aumento del salario mínimo están relacionados también con la parte del nuevo tratado de comercio, el Temec que le llaman ahora, eh, que está poniendo lineamientos para crear suelo parejo. no. Mucho cuidado con esta cuestión de comprar facturas, eh, disfrazarla como la quieran disfrazar, porque pues bueno, por ahí sabemos que hay empresas que se dedican a esto. Tengan mucho cuidado empresarios, lo que no es una operación real, es una operación simulada y la simulación hoy nos va a llevar a tipificarla como delincuencia organizada.
1: Sí, como bien comenta Eric, no no dejarnos eh, llevar o no 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 engañarnos también a nosotros mismos, que si es que no estoy comprando una factura, me están vendiendo el IVA. Bueno, al final de cuentas estás teniendo una simulación de actos jurídicos, estás emulando una operación que no está existiendo, y pues bueno, al final de cuentas, eh, como bien dice el dicho, no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas. Creo que todos, como empresarios, como emprendedores, sabemos lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y cuáles podrían ser las consecuencias. Entonces, sí hay que tener mucha atención respecto de este tipo de operaciones y más porque viene este año con mucha fuerza el castigo para las personas que están haciendo esto. Y derivado de este mismo tema, estamos, entramos en lo de la facturación instantánea. Mucho se ha hablado que, que el, el SAT fiscalizará todos los gastos hechos con las tarjetas de crédito y cotejará con los ingresos que uno tiene. Todos los gastos que yo haga con mi tarjeta de crédito, el SAT tiene la facultad de decir, bueno, voy a ver cuánto gana Edgar y si está gastando 50 mil y, y ganas 10 mil, pues bueno, tengo una discrepancia fiscal.
0: Pues mira, es muy importante y retomar lo que comentábamos el punto anterior. La discrepancia fiscal siempre ha existido, esto es bien sencillo, si yo gano 100 no puedo gastar 200, si gasto 200 tiene que haber una explicación de ello, ya sea que hubo un financiamiento, hubo alguna donación, etcétera, etcétera. Y esta parte no debería de espantarnos eh, y a mí me llama la atención el, el gran ruido que se ha hecho porque lo que me da a entender es que hay muchísimas personas que están haciendo una evasión fiscal y que lo que les preocupa es que tienen ingresos no declarables, o más bien que no declaran, y que eso les va a causar un problema al no cuadrar su gasto con su ingreso.
1: Así es, y bueno, aquí una, una buena noticia dentro de esto, pues bueno, la facturación instantánea es opcional, no hay una obligatoriedad al día de hoy, pero pues bueno, ya veremos cómo va eh, derivando esta, esta ley, esta reforma, porque pues sí si necesitamos... Bueno, primero, ponernos todos en cintura, y el Estado, como bien comentaba Eric, pues bueno, tiene necesidades económicas que nosotros tenemos la obligación de sustentar también.
0: Hablaban eh, hoy, eh, por ahí en un programa que veía en la mañana, del terrorismo fiscal. Y digo, yo creo que aquí hay varios enfoques, varias formas de ver esta cuestión. Eh, decía un, un auditor fiscal que tengo el gusto de conocer que al final quien hace las cosas bien, pues las modificaciones no le preocupan o, le, o que se le ven penas, etcétera, etcétera. A los que nos preocupa en su caso, pues es a los que hacemos las cosas de manera incorrecta. Un punto positivo a la facturación instantánea es para aquellos empresarios que a veces batallamos porque solicitamos factura en un establecimiento y no nos la mandan, no este se genera o se genera con datos incorrectos. Creo que esto parte de la facturación instantánea va a tener muchos beneficios para aquellos que llevamos una contabilidad y requerimos que nos expidan los eh, CFDIs correspondientes. Yo creo que este punto va a dar muy, muy buenos beneficios. Digo, al final hay formas de ver el mundo, medio lleno, medio vacío, como lo queramos ver. Yo creo que podemos encontrarle muchos pros a esta parte de la facturación instantánea.
1: Así es. Y, pues bueno, tenemos otra, otra reforma que viene muy fuerte, que es para las personas que se dedican a las ventas por catálogo. Eh, hoy en día tenemos a empresas tipo Mary Jafra, eh, que venden zapatos, Andrea, y todas las personas dicen, bueno, yo me dedico a eso para generarme un ingreso extra, un ingreso, eh, pues, pasivo, que a lo mejor, pues, me llevo mi catálogo y me compra la vecina, el amigo, eh, el, el familiar, y, pues, bueno, todas estas personas vivían al margen de, de la ley dado que les pagaban sus comisiones en cuanto hacían las ventas y se acabó, se iban. Ahora la reforma radica en que las personas morales van a tener que retener el impuesto sobre la renta, el famoso ISR, por las comisiones que les paguen a los vendedores y esto deriva en que los vendedores van a tener que estar inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, van a tener que eh, exhibir su RFC para que se hagan estas retenciones y les den sus pagos debidamente eh, de las comisiones.
0: Y nuevamente, digo, esto no es algo eh, que debería resultarnos nuevo. Por el principio, cualquier persona que produzca un ingreso debe tributar. Como lo comentábamos, existe esta obligación de contribuir al gasto del Estado, al gasto social. Y el hecho de que hoy estén eh, presentando esta reforma en la cual se tiene que, cobrar El impuesto correspondiente a estas comisiones, pues no hace más que hacer lo que siempre se debía de haber hecho, ¿no? Que por practicidad no lo hacemos, etcétera, etcétera. Eh, hay gente que se molesta, oye, pero es que me, me quieren quitar. Bueno, no es que se quite, es que siempre estuvo grabado esa parte, simplemente ahora... Siempre estuvo grabado el ingreso como tal, pero ahora se está haciendo muy específico y se está obligando a las empresas, a las personas morales, a que se conviertan en los retenedores de estas comisiones. Si se fijan, hasta ahorita de siete eh, puntos que hemos tratado, cuatro corresponden a efectos fiscales. Entonces, eh, el consejo aquí nuevamente es acérquense un asesor, acérquense un buen consultor, a, una, a un consultor ético para que nos den una opinión real, razonable, eh, fundamentada de cómo debemos de hacer las operaciones en nuestras empresas y nos evitemos sorpresas más adelante. ¿Por qué? Porque es más fácil escuchar a alguien que nos diga, ah, no, no pasa nada, tú sigue haciendo eso, tú no pagues el impuesto, no retengas, etcétera, etcétera. Y cuando vienen las multas, cuando vienen las requisiciones por parte del Estado, entonces las empresas empiezan a correr para todos lados y empiezan a buscar y pues no hay nada que hacer. Al final de cuentas, ese, ese ingreso, ese impuesto, ese dinero que no se retuvo se va a tener que entregar y es importante que estemos informados, que conozcamos realmente cuál es la naturaleza de nuestras operaciones, cuáles son nuestras obligaciones y cumplirlas para evitar alguna sorpresa.
1: Sí, como bien mencionas, eh, el punto fuerte de estas reformas es principalmente en el ámbito fiscal, quizás porque no hemos estado haciendo las cosas bien o no hemos estado haciendo las cosas como deberíamos de, entonces si sí vienen muchas reformas en esta materia que no no es tanto que nos vayan a poner en cintura, sino que van a poner orden y que vamos a estar obligados a tener más orden como, como contribuyentes. De hecho, eh, el siguiente punto habla sobre las personas que se dedican a vender en línea. Hoy en día, la mayoría de los negocios tienen su tienda física y su tienda en línea, pero ha oído un aumento en el porcentaje de e-commerce, de e del comercio en internet, que dicen, yo no tengo una tienda física, yo todo lo tengo en línea y de ahí ven, vienen mis ingresos. Derivado de esto, van a tener que incorporar a las personas físicas al régimen... Eh, de al incorporación RIF. fiscal. Así es, el régimen de incorporación fiscal, que es el famoso RIF, para que estas personas empiecen a pagar impuestos respecto de sus ingresos, pero esto es única y exclusivamente si las personas solamente tienen ingresos de esas ventas en línea. Cualquier tipo de enajenación de bienes o prestación de servicios en línea se tiene que pagar impuestos derivado de este régimen de incorporación fiscal. ¿A qué vamos? A lo mejor dicen, oye, ¿cómo que prestación de servicios? Pues bueno, no sé, una tienda en línea que venda cursos. Eh, ...alguien que diseñe páginas web... ...y que no tenga más que una tienda en línea... ...pues bueno, también ellos van a tener que... ...incorporarse al régimen de incorporación fiscal.
0: Al final, volvemos al punto... ...no existe ahorita... Eh, ...una nueva idea... ...o una nueva obligación... ...si se generaba un ingreso... ...se debió de haber estado pagando... El, ...el impuesto correspondiente... ...el hecho de que no se haya estado haciendo... ...quiere decir pues que estábamos... ...incumpliendo con la ley... El hacerlo ahora de esta manera, solo lo lo que está pasando es que el Estado está buscando la manera de asegurarse que la gente les paga. Y aquí les comparto una situación. Resulta que en, a nivel mundial existen muchas empresas que están eh, operando en línea como lo es eh, Amazon, como lo es Netflix, etcétera, etcétera que están eh, pues prácticamente funcionando en la nube y tienen oficinas físicas en muchos países. Y entonces entra la controversia bajo un principio que evita la doble tributación, en qué país debo de pagar impuestos. Y la regla general es que debo de pagar impuestos en el país donde tenga yo mi principal asentamiento de negocios. Estas empresas es imposible determinar cuál es el principal porque tienen pues operación prácticamente a nivel mundial y han tenido una serie de... Facilidades para evadir las responsabilidades de pagar los impuestos sobre los ingresos que generan, ya que en su momento fue una forma innovadora de hacer negocio, es una forma, fue un negocio disruptivo las plataformas en línea. Actualmente la OCDE eh, tiene varios protocolos, varios mecanismos que ha implementado para evitar lo que se denomina la erosión de la base fiscal, eso qué quiere decir evitar que la gente desaparezca ingresos para pagar menos y uno de los objetivos principales que se tiene es precisamente estas plataformas en línea. México orgullosamente es punta de lanza en este nuevo intento de fiscalizar a las empresas y por ahí va de la mano esto con el pago de IVA de los servicios en este caso pues estamos hablando de, de Spotify, Netflix, etcétera, etcétera que son servicios que van a incrementar ya que también se están incorporando a la obligatoriedad de que se genere el IVA
1: así es y, pues, bueno, muy muy pegado a este, a este asunto, también las plataformas digitales como Uber, Cabify, Didi, eh, van a empezar a tributar en México. ¿Por qué? Por los mismos argumentos. Ellos tienen oficinas físicas en otro lado, pero tienen operaciones en todo el mundo, casi en todo el mundo, ¿no? Entonces, pues, bueno, teníamos una empresa que generaba ingresos en México, era pagado en México, pero ellos no tributaban en México, entonces eh, es uno de, las, de los movimientos fiscales que se van a dar por rebote Que a la, no solo a las personas que tengan comercio en línea Sino este tipo de plataformas digitales que todos traemos en nuestros teléfonos Y que nos resulta a lo mejor más cómodo, más fácil o como queramos verlo El utilizarlas, pero no estaban tributando aquí en México
0: eh, Pues bueno, esta es otra... Más que, que impacten en materia fiscal, les compartimos el arrendamiento de inmuebles, ahora se están haciendo algunas cuestiones ahí por parte del Estado para asegurarse el pago por impuestos de arrendamiento y ahora el arrendador debe de exhibir un comprobante fiscal de que se están emitiendo los recibos de arrendamiento correspondiente para poder ejecutar una sentencia que se dicte en un litigio. Esto qué quiere decir en palabras normales si yo soy dueño de una casa y se le estoy rentando a un tercero si esta persona me incumple en el pago de arrendamiento y yo lo tengo que demandar para recuperar mi propiedad no voy a poder ejecutar mi sentencia en donde se me permite volver a tomar posesión de mi propiedad si no tengo yo expedidos mis recibos por el concepto de arrendamiento de esa vivienda.
1: Así es, y aunado a esto, el juez va a informarle de oficio sin que nadie se lo pida al SAT de este tipo de operaciones, para, qué? para que haya una concatenación, para que el SAT sepa y nos confirme que sí estamos emitiendo recibos eh, debidamente con los requisitos fiscales. ¿Esto por qué se da? Porque se acostumbraba mucho aquí en México, se acostumbra en general, el utilizar el efectivo. Entonces le daban un recibo en papel, un recibo de papelería, y le recibían la renta en, en efectivo, y pues bueno, ese ingreso que se tenía no se fiscalizaba, ese ingreso que se tenía no pagaba impuestos, y bueno, al fin de cuentas resultaba en, en una en una ganancia no no pagada, ¿no?, al fin de cuentas.
0: Aquí volvemos al mismo punto, otra cuestión que es totalmente fiscal, pero que no debería de ser nueva para nosotros, pues si recibimos un ingreso bajo este concepto de arrendamiento, pues siempre debimos de haber pagado su correspondiente impuesto, Ojo, sobre todo las empresas, las personas que tienen por ahí varios inmuebles que se dedican a rentar, tengan mucho cuidado porque a partir de hoy, si un inquilino no me está cubriendo eh, la renta, si yo debo de demandarlo, voy a tener que expedir mis FDI y vamos a entrar en una discrepancia. ¿Por qué? Porque para iniciar mi procedimiento voy a exhibir mi contrato y mi contrato va a tener una fecha y si yo expido solo los FDIs. Eh, de los meses que aparentemente no me pagó pues Hacienda me va a preguntar en su momento, pues, ¿qué pasó con los otros comprobantes? ¿no? ¿Qué ha pasado con los otros contratos? Digo, esto normalmente no pasa cuando se requiere la deducción de la renta, pero es muy común cuando simplemente se factura sin necesidad de un comprobante fiscal para mayores efectos. Aguas, porque va a haber problema con el dinero que entra y no tiene una explicación, así como en el caso de un incumplimiento, particularmente aquí en México, tenemos grandes problemas con el incumplimiento de arrendamientos, si además la gente aprovecha esta pequeña obligación que que están haciendo ahora, va a haber muchas personas que sabiendo que hay una evasión fiscal por parte del casero, pues van a, a caer en el incumplimiento porque no los vamos a poder ejecutar, no los vamos a poder desalojar. Como dato interesante eh, esta, estas políticas como comentábamos no son nuevas hay cosas que han empezado nada más a ser más obligatoria, obligatorias perdón. pero si me lo recuerdo desde hace tres años eh, en los juicios de orden mercantil hay que exhibir el RFC del actor. Eh, y obviamente pues esto es para que Hacienda sepa que alguien está ganando dinero ¿no? a través de ese procedimiento esta medida en su momento iba enfocada a las personas que eh, se dedican a los préstamos los agiotistas conocidos normalmente y lo que hacía Hacienda con esta cuestión era verificar si tu actividad se relacionaba con esto o si no se relacionaba si tú estabas declarando ese pequeño ingreso
1: así es otro eh, cambio, otra reforma que tenemos este año es el aumento en el IEPS, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, normalmente lo relacionamos con gasolina pero eh, va más allá, uno de los grandes aumentos es que la gasolina premium, el IEPS va a aumentar a 4.18 por litro, suponiendo que un tanque es de, 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 de 40 litros, pues bueno tenemos un aumento considerable para eh, llenarlo. Los cigarros, para aquellos que fuman, pues bueno, aumentó a 0.49 por cada uno de los cigarrillos. Más o menos son $10 pesos por cajetilla. Eso sí es un aumento un poquito más tangible para la, una cajetilla que normalmente cuesta $50 pesos. Y las bebidas saborizadas va a aumentar 1.26 por litro. ¿Qué es esto? Este impuesto va a hacer que todos los precios suban. Sí o sí todo va a aumentar. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos... Eh, viendo que los costos de producción, pues bueno, necesitan transporte, entonces se utiliza gasolina y como la gasolina aumenta, pues bueno, van a tener que aumentar algunos costos de los productos. Obviamente ya en estos dos puntos que hablamos de los cigarros y de las bebidas saborizadas, tienen un aumento eh, fuerte, a lo mejor, eh, pues bueno, ojalá se viera disminuida esa ese consumo en, en esos bienes, porque, pues, bueno, al fin de cuentas es un vicio, pero, pues, las personas que lo quieran seguir consumiendo, pues, tendrán que pagar este impuesto. Uno de los
0: fines, no quizás no el más adecuado, pero uno de los fines de la cultura fiscal al poner cargas a productos como las bebidas saborizadas, precisamente es lo que comentas, es el eh, disminuir su consumo al encarecer el producto, no sé qué tan adecuado sea, pero en otros países han estado gestionando para que parte de ese impuesto se destine directamente al gasto público de salud, ya que al final... Eh, las personas que consumen de manera habitual cigarrillos que pudieran llegar a generar un efisema pues se atienden al final normalmente en un centro de salud de, de público. público y pues carga al erario con estos procedimientos entonces se, se propone y se maneja que parte de ese dinero se destine ahora como bien lo comentas pues al aumentar combustibles pues aumenta todo lo que se mueva a través de combustibles esto impacta definitivamente en la economía y aquí lo importante es que este impuesto está haciendo un ajuste eh, que se hace cada año y que está enfocado en eh, cubrir eh, cuestiones inflacionarias, en disminuir el índice de consumo, etcétera, etcétera, pero que desde su creación ha sido bastante controversial el impuesto especial sobre producción y servicios eh, al no estar como muy clara cuál es la naturaleza del mismo y lo único que ve la gente, pues, es que se paga un montón de impuesto, eh, por ejemplo, en la gasolina, ¿no? Que nos costaría alrededor de 15 pesos el litro si no existiera el jeps Incluso ha sido promesa de muchos, no solamente del actual gobierno, el desaparecerlo, pero, pues, su naturaleza es aumentar el, el ingreso que hay dentro de las arcas del Estado y, pues, el combustible es algo que no se deja de utilizar por ahí,
1: ¿no? Así es. De hecho, como, como bien lo comentas, la idea de estos impuestos es disminuir aquello que está siendo nocivo para la salud. Creo que todos sabemos qué nos hace daño y lo seguimos consumiendo y pues bueno, a lo mejor si nos siguen aumentando el costo va a haber alguno que diga sabes que yo ya no lo voy a querer pagar, prefiero pues ahorrármelo y es un ahorro a mi bolsillo y es un ahorro a la salud y es un ahorro al bolsillo del Estado también. Eh, otro punto que viene también muy controversial ahora sí con todo este año es la fiscalización del outsourcing. Si bien es una figura eh, jurídica curiosa o, o interesante, eh, la fiscalización del outsourcing ahora es que las personas físicas y morales que tengan subcontratados estos servicios del outsourcing van a tener que retener el IVA que le estén trasladando al mismo pero les van a retener el 6% del valor de la contraprestación. ¿Qué es esto? Si yo te pago X cantidad voy a retener ese 6% por concepto de IVA. Así es, esto
0: tiene muchas eh, repercusiones que van a ser muy interesantes para los amigos que nos siguen en nuestro canal de Spotify. Pueden escuchar el programa número 8 de Outsourcing, donde hablamos un poquito de este respecto. Pero eh, sí comentarles en este momento que este impacto en la retención del IVA le va a quitar liquidez a las empresas proveedoras de este servicio. ¿Esto en qué puede repercutir? En muchas cuestiones, ya que muchos de ellos evaden de manera ilegal los impuestos correspondientes y obtienen un autofinanciamiento de este flujo del IVA. Al momento en que se les empieza a retener, van a, a disminuir sus flujos y va a impactar en la liquidez que tienen para cumplir sus obligaciones. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, también eh, hay que checar la naturaleza del outsourcing, si es legal o es ilegal, la manera en la que la estoy utilizando. El outsourcing, como lo comentábamos en el programa anterior, es totalmente legal siempre y cuando se lleve a cabo bajo los lineamientos que marca la ley del trabajo. Desgraciadamente, la mayoría de las empresas utilizan el outsourcing de manera indebida y están obteniendo un lucro eh, empresas que proveen este servicio pero que curiosamente no facturan el servicio como subcontratación o como outsourcing, lo facturan como una prestación de otro servicio y que al no entrar en este modelo pues van a buscar evadir esa retención del 6% diciendo que me están dando publicidad, que me están dando coaching, que me están dando cualquier otro tipo de servicio y no propiamente la subcontratación de personal. Principalmente eh, o, bueno, particularmente yo no conozco más de dos empresas que se dediquen al outsourcing que efectivamente facturen bajo ese concepto.
1: Así es, y mucho ojo, les van a decir o les van a comentar: ya va a facturar un intangible porque no es eh, no hay manera de comprobarlo. Pues bueno, uno de los candados de esta fiscalización del outsourcing también va en relación a esto. Vamos a tener que acreditar con bitácoras con comprobantes fiscales, con comprobantes de operaciones, con todo lo que se tenga que acreditar, la utilización del outsourcing, como bien comenta Eric, no es malo el outsourcing, simplemente pues hemos utilizado de una manera errónea la figura que se creó para satisfacer ciertas necesidades de las empresas.
0: Muy bien, Edgar, pues bueno, entramos a los últimos dos puntos que les queremos compartir, bueno, uno de ellos ya nos adelantamos un poquito, que son las plataformas digitales que entran eh, a tributar ya de manera oficial en México. Eh, hay por ahí, lo, como lo comentábamos, una cuestión a nivel global muy interesante que busca... ...que se pague el verdadero impuesto... ...que se genera en cada país... ...yo creo que esto apenas va empezando... ...es una estrella floja... ...el hecho de ser negocios disruptivos... ...que tienen ahora toda su operación... ...a través de plataformas... ...es difícil eh, registrarlo... ...gestionarlo y sobre todo asegurarse del pago... ...pero bueno ahí está... ...pero el segundo y que yo creo que nos va a dar mucho... ...de qué hablar en, en los próximos meses... ...es de la idea que se tiene... ...para la restricción de autos... ...con una persona... ...con una sola persona en Ciudad de México.
1: Así es, es eh, en, en otros países como en Estados Unidos se utiliza la figura del carpool, que es cuando un vehículo va con más personas. De hecho, tienen un carril especial y eso les da facilidad y uno prefiere ir en el carril de carpool, ir con, eh, con otras personas, porque vas un poco más rápido. Ahorita, eh, si bien está planeada para el 2020, no va a ser obligatoria y no va a entrar en vigor como tal este año en Ciudad de México porque se van a empezar a hacer apenas pruebas pilotos para ver la factibilidad y la viabilidad estratégica. ¿Qué es esto? Tú no vas a ir solo en tu coche. Si quieres, pues bueno, vas a tener un carril diferente. o Vas a tener todos los demás carriles. La idea de esta iniciativa es que al hacer que muchas personas viajen en el mismo coche, va a disminuir las emisiones de eh, dióxido de carbono y demás gases que salen de los vehículos. Entonces, eh, la la tirada de esto es que el aire que está tan contaminado y más en este tipo de ciudades grandes vaya limpiándose poco a poco al utilizar menos los vehículos o algún otro tipo de transporte que pueda contaminar.
0: Definitivamente la idea del carpool es muy interesante. Yo creo que no resuelve el problema de fondo, pero sí ayuda. Y aquí es donde entra la eterna discusión. Eh, se producen mucho más contaminantes en la industria se producen mucho más contaminantes en procesos eh, de generación de electricidad, etcétera, etcétera, más que en el uso de los vehículos y hay una, un sector de la sociedad que se molesta porque se quiere victimizar o, o culpabilizar más bien al, al particular porque utiliza una bolsa de, de plástico, porque utiliza su vehículo sin compartirlo, que enfocarnos en los verdaderamente grandes problemas de contaminación, pero bueno, al final de cuentas yo creo que todo lo que lo que sume es bienvenido, eh, este programa es piloto, se van a hacer pruebas, se va a tratar de ver su viabilidad, eh, por ahí hay eh, ciudades que han metido carriles a contraflujo, eh, hay ciudades que han dado el, el famoso hoy no circula, que también ya es algo que se empieza a platicar en la ciudad de Querétaro, ah, al fin hay muchos elementos que se están por ahí barajeando, eh, para tratar de disminuir el, eh, contami la contaminación que se genera en las
1: grandes ciudades así es, de hecho si, si observamos en estos pequeños puntos obviamente no son todas las reformas que, que vienen en el año 2020 pero sí en las que nosotros consideramos un poco más importantes si analizamos estos puntos eh, versan sobre tres factores principales la salud de las personas la mancha de de carbono que estamos dejando cada quien Mediante la contaminación Y evasión fiscal ¿Qué es esto? Tenemos que velar más por nuestra salud eh, Tenemos que velar por la salud De los menores no, Nos ayuda mucho ahorita que es año nuevo Y que todos tenemos las resoluciones Nuevas Que tenemos todas las intenciones De, de cumplirlas Y pues bueno, espero que si sí lleguen eh, En parte de la, de la disminución de la mancha de carbono Que tenemos cada quien Pues bueno, cada persona utiliza esto de manera diferente no eh, existen estas personas que dicen yo voy a utilizar mis bolsas reciclables hasta las del mandado bueno adelante está bien yo no voy a utilizar desechables yo le voy a decir a mi vecino que pasamos diario para la misma para el mismo lado vamos en el mismo coche pues, bueno esas disminuciones nos, nos van a ayudar mucho a que la tierra bueno la tierra va a durar nosotros no pero el chiste es que nosotros duremos más eh, o de una manera más saludable, incluso hay personas que dicen yo no voy a tener hijos porque pues es lo que más contamina bueno, cada quien lo que quiera hacer y tercer punto, en materia fiscal como bien lo mencionamos y lo repetimos muchas veces quizás no es algo nuevo pero si estamos haciendo las cosas de manera incorrecta y simplemente es para decir oye, vente por acá, vamos a hacer las cosas bien vamos a pagar impuestos, vamos a a trabajar de manera conjunta, gobernado con gobierno, para que esto jale parejo. Así
0: es, yo creo que este programa estuvo dedicado a bosquejar brevemente la parte de las reformas que están generándose, pero queremos hacerle la invitación al curso de actualización en reformas laborales 2020 que vamos a tener este próximo 22 de enero el temario se los comparto es bastante interesante vamos a hablar del salario mínimo su repercusión que va a tener este año en, en la cuestión contractual sobre todo en materia laboral y en las contribuciones de seguridad social los descuentos permitidos al salario los requisitos en los recibos de nómina los cambios en operaciones de outsourcing nuevas obligaciones y prohibiciones patronales seguridad social para trabajadoras domésticas el tratado de comercio y lo que implica en, en cuestión laboral, la perspectiva de género, la NOM 35 de la Secretaría de Trabajo y Provisión Social, Social, perdón la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, la creación de los tribunales laborales y las reformas que aplican a los sindicatos. Este próximo miércoles 22 de enero están todos invitados, pueden eh, pedir más informes o reservar su lugar en el siguiente correo asistente@nante.mx. Les comparto el teléfono de la oficina que es 442-248-2538 y el WhatsApp 442-680-2451. Repito, teléfono 442-248-2538 y WhatsApp 442-680-2451. Nos pueden encontrar en redes sociales como Nante Abogados o directamente en la página de internet www.nante.mx. Edgar, ¿algo que quieras agregar?
1: Pues no, simplemente desearles un excelente año, eh, el consejo del día es coman frutas, verduras y tomen mucha agua, aunque no haga calor, eh, es necesario que lo tengamos. Y pues bueno, nos estamos escuchando cada semana, quizás cambiemos de horario, pero se los haremos saber, pero por el momento todo sigue aquí.
0: Perfecto, muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera emisión 2020. Tenemos grandes proyectos, grandes ideas para este año. Les comparto las redes sociales de Poder Ciudadano. En Facebook los encuentran como arroba Poder Ciudadano Radio, Twitter arroba Poder Ciudadano, Instagram arroba Poder Ciudadano Radio, su página web www.poderciudadanoradio.com y teléfonos en cabina y WhatsApp 442-388-1529. Les recuerdo nuestra página www.nante.mx. Nos encuentran en redes sociales como... Nante abogados, y aprovecho antes de despedirnos para mandarle un caluroso saludo a Liliana y a Tania. Gracias por aguantar que nosotros estemos aquí jugando a hacer el radio y agradecerles a todos el escucharnos este nuevo año. Estaremos con ustedes y no olviden tener un año impresionante. Muchas gracias.
1: Gracias. Hemos terminado por el día de hoy esperando.